0: 外婆、外公、各位听众，大家好，欢迎收听本周的
1: 外婆专线 ，Hello to Grandma 第十八集。我是阿咪
0: ，我是年糕。Hello，Hello，Hello
1: hello。Hello, 你这礼拜，你这礼拜还是一样很忙，对不对？哈
0: 哈，没错，真的是加班无极限的概念，每天都。呃、嗯，没有啦，大概一个礼拜三天两天都晚上去办公室，然后直接上班到半夜，早上凌晨。但是呢，我一想到我十一月要去 d c 看开票，我就觉得很兴奋、哦、
1: 对
0: ，因为我们。是打算整个公司的人，因为我们有一些，我们公司的人有一些在 Austin， 嗯，然后就是分布在不同的地方，然后他们现在这次就是说集中到 DC 看那个选举嘛，然后呃，就是大家想要那种看开票，我觉得有点像倒数的感觉，虽然你知道对于一个局外人。嗯嗯嗯可能感受不到那个兴奋，<笑>但是我觉得可以去旅行，就觉得很开心
1: 。原来，而且我原来不是因为开票兴奋，是因为要去旅行。哎呀
0: ，对，搞错了。而且因为住公司也会包机票，公司也包
1: 。加上
0: 我的很好的朋友，嗯，就是在我在大呃不是大学，在研究所最好的朋友要来 DC 找我，哦哎、然后他也可以住。公司提供的地方，哦、我就觉得很兴
1: 奋。别人是兴奋开票，你是兴奋，你的朋友要来找你旅行
0: ，对、哦，我真的超期待。然后想说，有时候晚上可能可以去夜店、酒吧等等。哎呀，<笑>兴奋啊
1: ！好好哦，好哦。我还记得我上次看那个开票，啊、上次那个2018开票。那个那时候台北是激战了,、嗯、那哈
0: 了，我
1: 看到我看到十二点，我看到看到那个看到那个公司特别节目都都收播了，然后票还在开。这蔡
0: 英文那一次？不是不
1: 是不是，就是就是像这次的九合一大选，哦哦那时候台北市长什么事哦，因为那时候九合没想到
0: 你这么热衷
1: 。那时候九合一大选又绑那个绑公投，又绑好几个公投案子，然后一直开票拖时间、哦，就那一次。就那次被骂爆啊！什么公投绑大选，结果一直拖，一直拖，拖到半夜才把票开完。<笑>然后又才才才会有下一次的公投，说公投到底要不要绑大选、嗯？然后后来说不要嘛。然后结果这次的、嗯，这次的公投又要绑大选。哎、欸，这次、嗯、这次那个那个算什么？投票？那个什么议第议员市长选举又要又要绑公投，就觉得有点。嗯嗯嗯嗯嗯也莫名其妙的感觉，我不知道他那个，嗯、我不知道他公投绑大选那个大选定义到底是什么？难道难道这种市长、议员、里长这种也不算大选吗？对不对？就觉得有点莫名其妙了
0: 。欸、对啊，我也觉得
1: 。好了，就这样、欸。所以
0: 意思是说不包含大选
1: ？本来是本来上次公投就说这个这个提案是被否决掉了。哦、嗯
0: 。
1: 对对对。OK， 哦、啊，就这样。
0: 好啦，那我们今天就切入正题吧。
1: 没错，对
0: ，因为题目比较沉重，也不是沉重啊，<笑>就是感觉比较，对，就是比较沉重，比较稍微
1: 严肃一点。我们要来讲讲那个對對對，我们上礼拜有提到说要来深入探讨、嗯、研究的两个两个分别分别来自美国跟台湾的这个。选举热门议题，嗯哼，对，
0: 對對對我们先从台湾的开始，然后下一集会呃接美国的
1: 。好，那至于台湾的部分，我挑的是这个数位中介服务法的草案嘛，然后上上一集又会讲一下为什么会挑这个案子的原因嘛，对，就是网络的言论跟这一些在这个数位平台上非法内容。应该要管，但是要怎么管？哎，这个是一个值得探讨的话题。好，在这之前呢，我们先来讲一下，我们先来讲一下这个草案的这个历史。呃，关于这个中介法，就是早在这个马英九政府时期啊，早已经有开始一些进行一些初步的讨论。那这个法有相关的法律是被当时是被归到这个电信法。然后再来就是在到了二零一八年的时候 啊， 那当时的这个执政党在这个九合一选举大败过后 呢， 做这个败选检讨的时候 啊， 把这个败选的罪魁祸首归咎到了对这个当时执政党不利的这个假讯息传播中。那虽然说他们他们觉得他们觉得假讯息传播是罪魁祸首 了， 但是。在当时，更为更为被人民抱怨的，还有这个劳基法修二，就是砍这个七天假，还有矿业法也没修过，还有房屋十价登录的那个时候也做做半套这样。那后来政府呢，就是在之后面要求这个国家通讯传播委员会 N N C C 啊，开始着手写这个数位通讯传播法。那同时呢，也修了这个。社会秩序维护法啦、啊、传染病防治法、农产品交易法等这个七部法律，那大幅加重散布假讯息行为人的法则。但是呢，就是针对这个网络治理最关键的这个数位通讯传播法草案，这个民进党政府却与这个 NCC 出现了意见冲突。那那就是像刚刚我讲过嘛，就是 NCC 在这个马政府时代的开始，为了引领全球数位。网络平台崛起的潮流，就是从修这个电信法开始，就希望引进这个网络自己的概念。那那之后又换了好几个组委，之后都是为了要解决这个网络非法平台如何下架这个问题。然后就一直弄弄弄弄到到了今年，哦，当这个欧盟宣布这个两年后啊要上路这个数位服务法。英文数学叫这个 DSA， 我们我们等一下就用 DSA 来称呼这个数位服务法。就 NCC 突然公布了这部这个数位中介服务法草案，然后这个草案内容引引起了这个轩然大波，许多网络使用，然后呢，激起了许多网络使用者的恐慌跟这个平台业者不满。后来啊 ，NCC 就也开了几场公听会嘛，后来就因为顶不住那个。顶不住这个抗议的声浪，然后宣布将这个草案收回，再行演议。那就是这个，就是这个数位中介服务法，算就是数位治理的法律，这、就是在台湾数位治理的法律的这个一个小小的历史。这样
0: ，
1: 嗯，好。不过，嗯，
0: 讲了这么多，你先跟大家介绍一下数位中介法是什么好了。虽然字面上是可以蛮理解的啦。不过我还是想要听一下内容
1: 。好的，现在就要来介绍一下，到底什么是数位中介服务
0: 。
1: 嗯，哦，那其实他草案第二条就已经有稍微稍微介绍一下什么是数位中介服务了，就是他有规范说什么是数位中介服务，他就是指透过有线、无线、卫星或其他电子传输设施。传送数位格式的声音、影像、文字数据或其他讯息，提供了通讯传播中介服务
0: 。哎、欸，你要不要喝个水，还是怎么样？我覺,我觉得你的中气不足。对，你讲到后面，我觉得已经没有气了。他明在喝水中，请稍后。
1: 好，谢谢。我觉得我可能是有点紧张。
0: 对，嗯，毕<笑>竟这个题目比较大，我完全理解。对对
1: 对然后呢，呃，刚刚讲到哪？数位中介服务吧，嗯，然后它又分成这个快速存取服务、连线服务和资讯储存服务。然后，然后快速存取服务呢，指的是提升资讯转传效率，经过通讯网络自动中介暂时储存。储存使用者资讯的服务，那联在下一个是连线服务，连线服务就是宽就是宽频的提供者嘛，比如说像中华电信、呃台湾固网開、开擘大宽频这个之类的这些，就是宽频使用提供者。然后第三大类就是这个资讯储存服务，那。资讯储存服务呢，主要是储存使用者的资讯服务，那这个包含这个什么 Google Drive 啊、呃， Dropbox 跟 iCloud 跟其他这个云端服务，然后线上平台服务也被归类在这个资讯储存服务内，包含这个什么 PTT、迪卡、巴哈姆特那个 Y、YouTube、Facebook、Instagram 这些社群平台。那后来他又，他后来草案后面就多加一条说，指定线上平台包含用户数超过人口十分之一，像是主管机构大型线上平台业者，这个就是他这一条就是抄那个参、嗯、考，不能说抄，参考那个 D S A 里面 D S A 的这个怎么讲，就是抄這,这个项
0: 目对，抄、嗯、
1: 这个项目。真这一条后来条、那
0: 個、例啦，条例
1: 。但这条后来也被骂。<笑>哦。对。但是他就是刚刚讲了，这些都是草案里面写的内容，他也没有，他也还没有完全区分其他业者属于什么类型的业务，就是他写的不是很清楚啊，你也不知道你到底有没有被归类在《租位中介服务法》的这个这个规定的范围之内。嗯哼。好，那我们现在。就要来讲一下这个有争议的部分然后首先是这个第二条，就是刚刚讲那个第二条，就是他把这个提供者定义的很广，就是像刚我讲到什么 v t t d i 巴哈姆特、Live、Facebook， 他通通都管得到。那只要是你想得到，就是有一定规模的网络平台，就都是这部法律要管的对象。了。但是呢，重点是他，他欧盟规定的是他。整个欧盟区人口的十分之一，那整个欧盟人口大概有四亿人嘛，四亿人的十分之一，那就是四千万嘛，对吧？少一个零，嗯，那四千万这个不是平台，如果有四千万的在线使用者，代表它就代表它有具备一定的市场规模。那同样标准用在我们人口只有两千三百万人的台湾，就显在说太过于严格，因为嗯哼。两千三百万人的十分之一就两百三十万嘛，对于这些现网络业者来说，就不是一件很难的事情。你现在看到什么赖、嗯、Facebook 什么 B T D 卡巴哈姆的，应该都超过两百三十万。嗯，所以要要再怎么细分下去一些大的平台、小的平台，就又是一个问题在。好，也就是说，也就是说，他可能也不是说他管太宽了、啊，就是说他可能没有。再分再细分下去，什么什么类型的平台这样好，这是一个这是一个有争议的部分。然后再、就是再第二个是这个第十八条第八项，好规定，若法院裁定前，各法规主管机关认为这个网友发的什么梗图或者是谣言或不实讯息是违法的，就可以要求平台暂时加注警示。那加注的时间不可以超过30天。那如果平台不加注的话呢？根据这个第五十四条第一款，就被罚这个5万元以上50万元以以下的罚款。那这一条最大的问题啊，就是行政院的各个机关哦，不止 NCC 哦，只要认为这个讯息是假讯息，就可以不用等法院做决定，就马上要求平台加注警示。那你再想一下，如果说如果说行政机关为了要打击什么假消息，甚至可能成立专门的部门啊，就是每天盯着这些论坛不放，然后只要出现什么特定关键字啊，或者是或者是什么 hashtag 啊，然后立刻通知这些这些平台要及时屏蔽，不然就开发，所以那个时候草案在在延上的时候啊，不就不就就,就有出现那个梗，比如说什么？持续袭违反社会中介服务法。嗯对，就是就是在拴这一条。嗯
0: ，那拴这条的意思是因为觉得浪费人力，还是其中一
1: 说對浪费人力也是其中一种？而且还有一种就是，如果说就是像一些网络平台公司啊，为了要比如说抢抢使用者啊，抢流量啊，我如果用这一条来。嗯检举你哦、嗯
0: ，对不对？那
1: 这样不就检举不完？这样不就是变成一个冤冤相报何时了那种恶性循环？嗯、哦，对对对。嗯、对不过、哦、
0: 我觉得，我刚开始看到这个时候，不知道哎、欸，我觉得我可能真的是有一种人性本善的意念在我的脑海里，我就完全不会想到说人家会利用这一条去不断的攻击。呃，竞争对手，然后攻击不完，因为我就会想说，嗯，这样好像也没有，就是可能有点小题大做，但是好像也没有这么不能执行的感觉。不过你这样一讲，我就知道说，嗯，对，的确一定会有很多人开始去攻击别人
1: 。对啊，啊，我检举你，啊，你检举我，然后大家都一起被屏蔽。
0: 嗯，<音> okay, 一起被持
1: 续吸引，违反数位终结法
0: ，好吗？像把爱传出去的理念就没了
1: 。没有啊，这这条就是让大家互相攻击的，
0: <笑>就是把恨传出去。
1: 哎，这样不行，这样不行。然后再來是第三条，就是这个第二十七条规定，那若使用者反复提供明显违法内容，平台要给予警告。那、啊、没有改善的话呢？要顶合理期间暂停其账号使用。说虽然目前啊这条没有法则，但是如果你是像那种脸书、我 y 听那种很大的平台，就是你会你会选择冒着跟政府对干被查税表的风险，这个事实捍卫这一两个账号的权利吗？嗯，其实其实这一条啊，这一条就是如果说。因为我是我算是这个 P T T 的这个重度使用者啊。这条在 P T 这条内容在 P T 早就有了，这是在里面这条在 P T 里面就叫水桶、嗯，就是你可能太激动了，想、嗯、要泡个水桶冷静一下，那就是你被禁言的啦、哦。就是被你被如果说你在在某某个某看板嘛发表什么触犯版规的那个发言，你就会被水桶。嗯嗯。嗯对对 对， 然后如果像像在在 P T 叫水 桶， 然后在 Y T 叫黄标嘛。嗯， 那那黄标就是如果你拍一些什么平台觉得不 OK， 或者是违反善良风俗的东 西， 你就会被黄 标， 甚至被甚至要求下架嘛。
0: 对对 对， 像我知道说 哦， 我说 Y T 就是 YouTube， 因为我拍有些人不知 道， 我一开始对好。然后我知道说。呃、哦，像我在下一集会要讲的堕胎权，很多好像只要有提到就会,就會被,黃被黄标，对
1: ，就是黄标对对那个拍拍片的这个收拍片者的 YouTube 的收益会有很大影响，就你几乎分不到什么钱，嗯、所以这么多、okay、才才会有这么多 YouTube 对黄标，就是一听到就哇风声鹤唳、啊、就怕、嗯、怕怕,怕被黄
0: Amber 跟那个那个 John Depp 的影片也很容易被黄标
1: ，就可能就是他们觉得这是什么争议事件嘛，太敏敏感议题，我覺敏感议题可能也会被黄标
0: 。哦，嘿，那我们这几集会不会都被黄标
1: 啊？不、嗯、会，这代代表我
0: 们有一定的收听率了，了没有了
1: 。就是这这边要跟大家讲一下 ，YT YT 开盈利的这个门槛。就是你的频道要超过三千订阅，所以我们、哦、因为我们频道有超过三千订阅，<笑>所以应该不会有这个问题
0: 。好、哦，请大家多多按赞、订阅、加留言，这样我们就可以经历黄标的感觉，再跟大家分享。好
1: 不好？订阅搞一期而已啊，顺便按个赞，<笑>啊，铃铛也开一下，<笑>好不好？让我们提早享受被黄标滋味，是这样讲吗？
0: 啊！你赶快继续，你赶快继续，大家不想听
1: 了。好了，对，就是以上这些规定，就是到底要不要？就是这一条到底有没有存在的必要？就是因为有些平台可能就是已经有蛮完善的这种自律机制嘛，所以这一条可能就是偏，也许就是偏去改。如果要改的话，也许就是如要辅导说平台业者如何去。如何去这个建立一个完整的自律机制啊，或者是共同管理这样？嗯，好，那以上就是这个三条就是比较争议的这个法法条这样
0: 了
1: 。嗯哼，好，那我们接下来呃、啊，我接下来就要讲一下我对这个，哎、欸，讲一下这个法条的
0: 看法嘛
1: ？对对对，讲一下这个看法，就是首先是这个网络平台管理啊。嗯那就是因为网络网络的使用啊，从以前到现在就是偏偏向低度管理，就是让你自由的发展嘛。我们从以前到现在都是怎么样的用网络啊？所以可能嗯嗯可能大家不知道网络的精神是这样，但是我们已经怎么讲习以为常了。网络就应该是高度自由的的一个使用环境嘛。但是因为，但是因为这几年来啊，就是这个什么假信息泛滥啊，或者是诈骗信息泛滥啊，就是可能政府方需要可以业协助这个业者建立或者是完善自律机制啊。我觉得，我觉得重点是可能是政府方是最后一道防线。嗯哼
0: 嗯哼
1: 、嗯嗯嗯，那不是一开始，而不是一开始就要插手下去管，像这个啊。嗯就可以参照，就是法国或其他欧盟国家这样，就是法国当初因为这个总统大选出现这个网络讯息被操纵，那因此他们订定了这个资讯操纵法，那这个法律呢，就是只处理网络平台啊出现大量复制贴上的假账户资讯操纵行为，啊，同时引进这个法官保留机制，就是他会先。他先通知平台啦，就是就是我们像刚刚讲那样嘛，就是先提醒你说，哎、欸，你贼你你这个使用者这个言论有触触犯这个法律，然后先要求平台把它下架。嗯、如果说他网络平台不配合，是会有相关的法则。嗯
0: 哼,
1: 嗯哼。然后再就是这个德国的网络执行法，那重点是这个这条就是摆在这个仇恨言论处理，像像这。这两个国家就是绝对不是像我们这个这一条草案啊，是所有的假信息都都赋予政府机关贴黄标的这个权。对，像那然后最后就是其他欧盟国家都是对，包括这个比利时、和兰、意大利啊，对这个网络平台到现在都是透过这个自律和共管机制来治理。嗯
0: ，我觉得这是真的是一个很棘手的问题，因为。当然，大家会觉得言论自由啊，然后网络啊，这是这是言论自由的真谛，就是在于我们可以不受限制的发言，然后发表自己的观点。但偏偏，嗯、呃，就是有一些不孝人士，或者是有一些，就是说可能没有经过很多想清楚啊，或是脑子。处理过的讯息，可能去攻击别人啊，嗯、霸凌别人，或是有像刚刚说的什么仇恨言语啊，去煽动，嗯、呃，煽动就是整个不好的氛围吧，所以说才会希望可以有政府，嗯、呃，政府去管理、嗯。但就像你说的，政府不应该一开始就整个。整个全部管，而且第一你全部管，你要怎么管？你要怎么样公平管？再来就是你要花多少的人力、财力跟时间去管？那你其他的事都不用管了吗？嗯
1: 、那再来
0: 就是、啊，如果你这样管，是不是就回到我们过去的白色恐怖状况？那就整个来说会很困难。嗯、但是，但是好像又必须要有个机制
1: 去处理。所以到了这几年呢，这个所谓的这个。事实查核平台了，就是官方，就是官或者是民间的或官方认证的一些事实查核平台就慢慢的兴起嘛。就是说，如果你对这一条赖赖里面传的资讯，或者是脸书传的一些资讯有感到觉得很奇怪有疑问的话，你就可以向这些这个资讯查核平台，哎、欸，事实查核平台来做来做求证，说这条到底是真的还是假的。不然以前大家都是。可能就是真的靠一些，呃，时间很多，或者是有热心的这个网友自己去找资料来做验证，而且重点是雖、嗯，虽然说，虽然说，说不定有人会找，但你也不知道他提供的这些东西是不是真的。嗯嗯，对对对，所以呢，最后呢，要提供一些这个目前啊，台湾这个大部分人在用这个事实查核机构，各位参考有四个。那一个，第一个就是这个台湾事实查核中心，然后再就是这个，这是、個、赖的讯息查证。对我这边，我这边有附一个那个，我这边有附一个这个法务部调查局提供的假讯息查证参考咨询，他附四个平台。然后第三个是这个兰姆、嗯嗯、酒吐司，然后最后一个是 MyGoPen。好，这四个我说。如果说各位对对于如果说最近你有看到什么你觉得很奇怪的讯息，你想要查证的话、嗯，哦，你都可以，你都可以去去搜寻这四个事官方提供的这个事实查核平台来做的求证，对，嗯对，因为所以因为我这边自我查到啊，就是根据什么瑞典哥登堡大学二零一九年公布这个国际假讯息统计调查。台(笑)湾是遭受外国假资讯攻击最严重的国家之一 啊！ 所以大家就是就是脸书要划。如果说真的觉得很奇怪的 话， 你就可以这几录完之后会提供这个链接给大家做参 考，
0: 这样。对 啊， 而且我觉得主要就是大家 在， 我觉得可能应该要怎么说 啊？ 就是说。在整个教育的体系啊，还有在培养就，就呃，可能不管是下一代啊，或是散播观念的时候，就应该要提倡说要，要大家要有这个认知去知道说，这个东西有可能是假的，有可能是真的，而不是完全的去相信每一个网络资料。那那些人，我们没有办法去呃，完全的杜绝就是假讯息，但是我们可以去。培养自己能看、能识别这个讯息是真是假的能力
1: ，对这个媒体视读能力很重要啊。嗯
0: ，好，没错。就是、
1: 以上就是我对网络管理啊，跟这个网络言论自由的这个，跟这个数位中介服务法的一个结论。嗯哼，嗯哼，觉得就是很有帮助吧，就是算是
0: 啊，我说很有帮助是。了解这个草 案， 那不管这个草案未来的方向是如 何， 我觉 得， 嗯， 大家能有这种认 知， 然后去去知道 说， 哦， 假讯息是长什么 样， 然后去验证这个观念是非常重要的。
1: 没 错， 没 错， 没错。好， 那 好， 下一集 呢， 我们先预告一 下， 下一集我们来要。Q 一下年糕要来讲他的这个美国堕胎案，美堕胎权啊，非常这个什么讲，从古从古到今
0: ，对热腾腾的，而且这也是的话题，对，这也是我们呃之前我在 IG 有让大家投票，票选出直接第一名的呃堕胎合法化。是否要做胎合法化？这个是大家很想看的、嗯，所以下一集我们会、呃、深入讨论
1: 。好的，那外婆、外公、各位观众，感谢收听本周的外婆专线 ，Let's Grandma， 我是阿咪
0: ，我是年糕，那我们下次见喽
1: ，拜拜
0: ，拜拜。如果你喜欢这集内容，希望你们动动手指，按赞、订阅、加留言。节目在 YouTube、Spotify、KKBox 等平台都有上架哦。另外，外婆专线也有 IG 和脸书专业不定期分享的美国生活文化跟有趣的英文俚语,语单字，期待你们一起参与。关心外公外婆，了解台湾，知悉美国，就来追踪 l l o
1: w